2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nachtschatten. Mein Name ist Jessie und in der heutigen Folge, da reden wir über eine Substanz, von der wir, ja oder ihr, beziehungsweise dank Walter White und Breaking Bad vermutlich schon mal gehört habt. Die Rede ist von Crystal oder auch Crystal Meth, das ist ja so der Szenename, unter den Meth-Amphetamin allgemein am bekanntesten ist. UserInnen haben aber noch viele, viele weitere Spitznamen Neu war mir darunter zum Beispiel Tina, ja, man lernt nie aus, ne? aber es ist auch egal, wie Crystal jetzt genannt wird, also Methamphetamin ist auf jeden Fall ein voll synthetisches Stimulantium. Chemisch ist es sehr eng verwandt mit Amphetamin, was ja auch schon als Speed bekannt ist, beziehungsweise worüber wir über Speed haben wir auch schon bereits eine Folge gemacht. Und Methamphetamin, das wurde 1919 zum ersten Mal in Japan entwickelt. 1938 ungefähr ist Methamphetamin dann nach Deutschland gekommen, also zunächst einmal als frei verkäufliches Medikament. Und es wurde allerdings ähm, schnell auch als Betäubungsmittel eingestuft bereits 1941, weil relativ schnell die ersten Fälle von Abhängigkeiten beschrieben und bekannt wurden. Ja, Auf dem Schwarzmarkt erfreut sich Meth-Amphetamin, aber bis heute bei uns noch großer Beliebtheit. Verkauft wird es meistens in kleinen Kristallen, deshalb ja auch dieser Crystal-Meth-Name. Es ne? gibt es aber auch als weißes Pulver und seltener eben in Tablettenform oder als Kapsel. Außerdem werden wir in der heutigen Folge auch noch von Slammen reden. Was genau das ist, das erfahrt ihr von Rolf und Martina vom Mancheck Berlin. Die sind nämlich heute neben Andrea die Expertinnen an meiner Seite und ich würde sagen, wir fangen am besten damit an, dass die beiden sich mal vorstellen.
3: Ja, hallo. Schön, dass ich hier sein darf. Ich bin Martina. Ich bin Vorortarbeiterin bei Mancheck seit 2021. Ähm, genau, Mancheck ist ein Präventionsprojekt ähm, für Schwule, Bisexuelle und andere Männer, die Sex mit Männern haben, in Berlin.
1: Ja, mein Name ist Rolf, ich bin seit 2003 bei Mancheck, als Mancheck gegründet wurde. Ich habe damit vor Ortarbeit angefangen und 2006 die Projektleitung übernommen. Ja, Martina hat ja schon erklärt, was wir machen.
2: Jetzt ähm, wollen wir vielleicht, bevor wir ja thematisch so richtig einsteigen, einmal noch mal kurz klären, was denn Crystal überhaupt ist. Der ein oder die andere kennt es vielleicht noch gar nicht. Mir ist es im Nachtleben zum ersten Mal untergekommen. Um ehrlich zu sein, habe ich gedacht, das ist Speed. War vielleicht auch ein bisschen naiv von mir, aber es sah aus wie Speed, die Konsumentinnen. Also genau, Und dann habe ich das gezogen und habe gedacht, wow, das ist aber ein starkes Speed. Und als ich nachgefragt habe, hatte man mir das genauso auch erklärt. Ja, das ist Crystal, das ist im Prinzip ein stärkeres Speed.
0: Ja, hallo erstmal und um schön wieder dabei zu sein. Äh, ja, heute geht es um Crystal Meth oder auch Metamphetamin, Crystal Meth oder Eis genannt. Äh, manche kennen es vielleicht auch unter dem Begriff Panzerschokolade. Äh, Jesse hat es gerade schon so ein bisschen äh, erzählt. Manchmal lässt es sich nicht so richtig von Speed äh, unterscheiden, ähm, es ist aber wesentlich kristalliner auf jeden Fall, wenn es noch nicht zerkleinert worden ist. ist eine synthetisch hergestellte Substanz, die auf unser Zentralnervensystem wirkt und wirkt auch tatsächlich wie starkes Speed. Also wesentlich euphorierender, wesentlich stimulierender und man merkt tatsächlich auch sofort einen Unterschied.
2: Jetzt ist Crystal seit Jahren in der Presse und ähm, ich denke mal so spätestens seit Breaking Bad kennt man es auch, wenn man sonst überhaupt nichts mit Drogen zu tun hat. Wie ist die aktuelle Situation in Deutschland? Ist es noch so verbreitet? Ich habe das tatsächlich gar nicht mehr so in meinem Bewusstsein. Wenn ich abends unterwegs bin, kommt es mir eigentlich sehr selten unter.
0: Ja, da kriegst du jetzt wieder meine Standardantwort. Es gibt keine validen Daten dazu. Bei Crystal finde ich es tatsächlich auch sehr verwunderlich, dass wir da immer noch nicht so ganz präzise Daten für Deutschland haben. Das liegt nämlich daran, dass in der Statistik nicht nach Crystal Meth gefragt wird, sondern nach Stimulantien. Und so eine Sachen wie Ephedrin beispielsweise, das hat man früher einfach so bekommen, ist auch aufputschend, wird auch unter Stimulantien zusammengefasst. Was uns aber so ein bisschen hilft, das hatten wir auch schon mal also als Thema, sind diese tollen Abwasserstudien von der EMCDDA. Und die hat für 2020 beispielsweise ergeben, dass in Deutschland die Städte Erfurt, Chemnitz, Dresden an erster Stelle sind. Ich glaube sogar in Europa müsste ich nochmal nachgucken. Das ist
2: total klischee-mäßig, ne? Also wirklich ja, aus der polnischen, aus der polnischen Drogenküche, ja?
0: Ja, und das war auch tatsächlich ganz, ganz lange so, dass Schwerpunkt der Produktion halt eher am Osten Europas lag, also vor allen Dingen auch an der tschechischen Grenze. Bayern ist auf jeden Fall auch betroffen, also generell alle Bundesländer an den Grenzregionen. Das verändert sich aber in den letzten Jahren zunehmend, weil die Polizei bzw. die Polizeibehörden auch aus den anderen EU-Ländern sehr eng mit der deutschen Polizei auch kooperieren und alleine in, was hatte ich hier gefunden? Wir haben in den letzten fünf Jahren wurden 230 Crystal-Küchen alleine an der tschechischen Grenze direkt hochgenommen. Und was wir jetzt gerade so ein bisschen beobachten, ist, dass sich das ein bisschen verlagert in Richtung Niederlande, aber auch Brandenburg ländlicher Raum, da gibt es auch so ein paar crystal küchen Leerstehende Bauernhöfe beispielsweise äh, werden da häufig äh, auch ja, gebastelt äh, und die Konsumzahlen sind dementsprechend, also da wo es produziert wird, äh, da wird es in der Regel auch günstiger verkauft äh, und da wird halt auch mehr konsumiert, das sehen
2: wir auch. Was äh, bedeutet denn günstiger verkauft? Was ist denn ein Schnäppchen für Crystal?
0: boah Also das ist tatsächlich äh, mega unterschiedlich. Also ich habe schon mal Werte gehört äh, von 10 Euro das Gramm. Ähm, das ist super, super, super günstig. Und auch sehr ungewöhnlich. Der Schnitt, glaube ich, ist so bei 30 Euro das Gramm. Ich weiß nicht, Rolf Martina, ob ihr da noch andere Infos habt?
1: Nee, die Preise liegen, glaube ich, ähnlich. Also den aktuellen Marktpreis in Berlin könnte ich dir so gar nicht sagen.
0: Was ich halt auch noch spannend finde, ist, dass sie halt immer sagen, ja, das kommt alles aus Tschechien. Das stimmt halt überhaupt nicht. Da wird es produziert. Die Rohstoffe kamen fast schon immer aus Asien. Und alleine, in, also in Thailand hat zum Beispiel äh, eine eigene Form von Crystal, das ist ähm, eine gelbe Pille. Die meisten kennen das halt auch als Teilpille. Und äh, um Jesse nochmal, äh, um darauf zurückzukommen, wie es in Berlin ist, äh, hier ist es halt eher äh, eine Nischendroge. Äh, da, also es gibt halt bestimmte Orte oder bestimmte Settings, wo Crystal verbreitet ist. Dazu können wir später nachher auf jeden Fall noch uns ein bisschen austauschen. Und so zu den Zahlen kann man sagen, dass es beispielsweise von allen Menschen, die sich pro Jahr an die Drogenhilfe wenden in Deutschland, sind sechs bis sieben Prozent Stimulantien. So als Vergleichswert, Cannabis ist so bei 25 Prozent. Also schon ein nicht unerheblicher Teil. Aber Achtung, hatte ich vorhin gesagt, Stimulantien, nicht nur Crystal Meth. Und dann gab es ja hier auch diese Studie von Felix Betzler, der Clubgängerin hier in Berlin 2018 befragt hat, als sie in der Schlange gestanden haben unter anderem. Und da haben 1,9 Prozent immerhin angegeben, dass sie Crystal konsumieren, während sie ausgehen. Und unser tolles äh, Drug Checking Projekt in Thüringen, die haben auch noch was Interessantes rausgekriegt. Die haben nämlich ganz viele Speed Proben äh, untersucht und da häufig auch ähm, Crystal entdeckt. Also vermutlich haben wir noch ein paar mehr Crystal Konsumentinnen unfreiwillig äh, im Clubbereich äh, als gedacht.
2: Gut, ähm, Rolf Martina, wo und wie begegnet denn euch diese Droge in eurem beruflichen Alltag?
1: In den Schulen und queeren Szenen Berlins, wo wir uns bewegen. Sehen wir das auch selten in den Clubs oder sonst im Nachtleben. Andrea sprach schon von den Nischen. Wir sehen das eher im privaten Bereich, auf privaten Sexpartys. Man nennt die auch slamming -Partys. Das sind verabredete Events, wo sich über Dating-Apps oder über Messenger-Listen organisiert wird. Und da trifft man sich ganz bewusst um auf der Substanz Crystal Mess entweder äh, gesnieft oder indiziert, äh, Sex zusammen zu haben. Nennt man bei uns auch Chemsex.
2: Über Chemsex haben wir natürlich auch schon eine Folge gemacht. Wer sich dazu äh, dafür interessiert, der kann nochmal in der äh, Podcast-Historie gucken. Jetzt ist natürlich für mich auch die Frage, erstmal nach der Konsummotivation. Ne? Vielleicht können wir darüber sprechen, Rolf und Martina. Wie wirkt das denn eigentlich und was macht die Attraktivität davon aus?
1: Ja, viele erhoffen sich halt ähm, durch die, den Einsatz der Substanz, dass sie mehr Erfüllung kriegen im Sex, mehr Durchhaltevermögen, aber auch mehr Selbstsicherheit. Ähm, Crystal macht unter anderem auch risikobereiter und aggressiver. Und das insgesamt möglich ermöglicht den Menschen, Dinge zu tun, die sie sonst womöglich nicht machen würden. Es ist also auch so ein bisschen der Reiz, seine eigenen Grenzen auszutesten, über Grenzen gehen zu können, neue Dinge zu erleben. Aber das birgt natürlich auch Risiken zu denen wir ja später noch kommen. Ähm, wir müssen uns das so vorstellen, Sex ist ja im Allgemeinen sowas, wo wir sowieso höchst aufmerksam und erregt sind. Und wenn da noch dazu kommt, ähm, dass durch die Substanz im Gehirn so eine Art hormonelles Belohnungsfeuerwerk äh, angezündet wird, verknüpft das Gehirn das und wir erleben einen riesen Kick beim Sex. Also wir erleben einen Kick mit Crystal, und wir haben gleichzeitig Sex und das fühlt sich für viele gigantisch an. Deswegen wollen die Leute das immer öfter und immer wieder.
2: Und dann ist also die Qua quasi die Konsequenz auch so ein bisschen, dass wenn ich dann Sex ohne Drogen habe, das gar nicht mehr so spektakulär finde wahrscheinlich. Und das ist dann wahrscheinlich das Suchtpotenzial.
1: Ne? Ja, das Problem ist zum einen, dass es ja einen Gewöhnungseffekt gibt. Du musst halt immer mehr nehmen, um denselben Kick zu kriegen. Und du möchtest natürlich, wenn du was Intensives erlebt hast, das immer genauso intensiv und genauso geil haben, sage ich jetzt mal. Und dadurch steigern die Leute ihre Dosis, aber eben auch die Häufigkeit. Und was dabei rauskommt, ist tatsächlich im Gehirn eine Verknüpfung von Sex und Drogenwirkung. Du hast gelernt, Sex ohne Drogen ist irgendwie nichts. Und so fühlt es sich dann für die Leute auch an. Und die Problematik, die dann draußen steht, ist halt, dass die Leute keinen zufriedenstellenden Sex für sich mehr empfinden können, wenn sie die Substanz nicht nehmen und jedes sexuelle Verlangen ähm, triggert, so nennt man das ja, also führt dazu, dass ich auch wieder die Substanz haben will. Das ist schwer, ähm, das wieder aufzulösen.
2: Ich stelle es mir jetzt auch schwierig vor, ganz unabhängig von diesem Sex-Kontext oder Chem-Sex-Kontext, ähm, stelle ich mir das auch schwierig vor, ähm, ähnlich wie bei Speed. Man es ist es leistungssteigernd und dann vergleicht man diese Erfahrung, die man eben auf dieser Substanz hatte und man möchte diesen total unrealistischen Pegel irgendwie halten. Ja, ist ja quasi wie ein... Ja, auch wie ein Alkoholiker, ne, der den Pegel halten möchte im Alltag, weil er sich vielleicht und seine Leistung, sei es jetzt eine sexuelle Leistung, sei es jetzt eine Arbeitsleistung, er strebt wahrscheinlich immer danach, diesen, die, diesen Messwert zu halten. Ne?
1: Manchmal ist es auch so, ähm, wenn Leute das sehr häufig und regelmäßig machen oder häufig und regelmäßig, sage ich jetzt mal, das sehr können wir eigentlich weglassen dass am Ende der Sex an sich völlige Nebensache ist. Es geht darum, sich zu treffen, ein gewisses Setting haben, nackt zu sein, Drogen zu nehmen und das ist dann schon, das ist dann schon die Mega Sex Party. Sex an sich selber, so als ähm, Tätigkeit oder wie soll man das sagen, wie, wie wir das so möglicherweise alle kennen, äh, findet da kaum noch statt. Das findet zwischen den Menschen nichts mehr statt, da ist, geht es ja nur noch um den Substanz.
2: Aber das ist doch beim Party machen auch ähnlich, ne? Also als ich angefangen habe zu feiern, da habe ich auch immer gewartet im Prinzip, bis jemand gesagt hat, ob wir jetzt nicht Drogen nehmen wollen. Aber ich war sehr enttäuscht, wenn das nicht in den Raum geworfen wurde. Im Prinzip war ich jetzt auch nicht wegen der guten Musik und des Tanzgefühls war, sondern es war im Prinzip ein Raum für mein so eine Konsumrechtfertigung im Prinzip. Ne? Ich muss noch ein
0: flapsiges Kommentar lassen. Was? Du bist nicht wegen der Musik feiern gegangen? <lacht> ja, ja,
2: genau. Das, oder die Leute, die dann auch, ich habe dann irgendwann auch total patzig gesagt, also ne, man wird natürlich darauf angesprochen, Mensch Jessica, kannst du nicht auch ohne Drogenspaß haben? Ich habe irgendwann gesagt, nein, ey, sorry, tut mir leid. Ne, aber das ist, dass man dann so gravy ist. also. Ah, ey, das dann, ist...
0: Ja. Äh, das ist eine Illusion, dass Leute in einem bestimmten Alter wegen der Musik feiern gehen. Also das wollte ich ja nur nochmal sagen, weil ich das zwischendurch jetzt öfter mal als Thema hatte. Ja, also ähm, heute, genau.
2: um das jetzt, ich will mich jetzt nicht rechtfertigen, aber heute ist es so. Also, ne? Aber es gab so gerade in der Zeit, wo ich angefangen habe, mit Substanzen zu feiern, da war ich so... Da hatte ich so Bock da drauf, dass es da erstmal nicht ging, ne? Also das pegelt sich dann irgendwann wieder ein, aber ähm, früher, da war ich, das, das war, abends wegzugehen, war eher so ein, ja, das war mein Raum für Konsum, ne?
0: Wir hatten das ja schon bei, bei der Folge U18. Da haben wir ja darüber gesprochen, es gibt halt einfach eine Zeit im Leben. Da geht es um Grenzüberschreitungen, Grenzerfahrungen, sich selber finden, anders in Kontakt mit sich kommen. Und wir kennen uns ja jetzt über die Podcasts schon einen Moment. Und ich, ich würde das tatsächlich so einordnen. Das ist so die klassische Phase von ähm, Ich-Findungen, Grenzüberschreitungen. Und dann piegelt sich das halt ein ähm, oder auch nicht. Und bei Crystal, um wieder zurückzukommen, es ist halt ein bisschen risikoreicher. Wir haben hier wieder eine Substanz, die ein bisschen mehr Kompetenz erfordert. Und zwar liegt es halt vor allen Dingen daran, dass es einerseits sehr, 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 sehr schnell wirkt. Also wenn wir es beispielsweise inhalieren, geht es schon nach drei bis zehn Minuten los. Wenn wir es schlucken, dauert es länger, 30 bis 40 Minuten. Und gespritzt geht natürlich unglaublich schnell. Suchtpotenzial hat es vor allen Dingen durch eine sehr lange Wirkdauer, ähm, je nach Dosis vier bis zwölf Stunden. Ähm, manchmal, wenn man sehr hoch dosiert, bis zu 30 Stunden. Und es wird unglaublich viel nur Adrenalin und Dopamin äh, freigesetzt. Das sind ja so die. Das ist ja der Hormoncocktail, der uns happy macht, der unsere Leistung steigert, was Rolf von alles beschrieben hat, Risikobereitschaft, auch so Selbstwert geht nach oben. Und das Ganze pass passiert halt alles wesentlich schneller und viel intensiver als bei Speed. Es ist alles schneller im Gehirn und der Aufputsch-Effekt ist viel stärker. Und das macht tatsächlich dann auch das höhere Abhängigkeitspotenzial aus, also der intensivere Rausch. Wäre ja, ja, hier dann auch
2: nochmal die Begründung, weshalb man Crystal äh, Speed beimischt, weil es einfach ein höheres ähm, Abhängigkeitspotenzial halt hat?
0: Kann sein. Ich würde es tatsächlich eher äh, mit der äh, Wirkung begründen. Wahrscheinlich äh, war dann ganz wenig Amphetamin da überhaupt ähm, drin. Und dann, äh, es kommt drauf an, wo es produziert äh, worden ist, die Produktion an sich ist ja total billig, weil die Rohstoffe sind halt sehr, sehr günstig. Also ich kann mir das ehrlich, ja, also ist irgendwie logisch, irgendwie auch nicht. Wer weiß, müsste man nochmal, können wir ja mal einen Dealer fragen. Mhm. Man braucht weniger für mehr. Du brauchst ja wesentlich weniger Crystal für die gleiche Wirkung und das macht dann die Marge aus. Und wenn du halt günstig produzierst und eingekauft hast, hast du dadurch natürlich dann wesentlich mehr Gewinn.
1: Und dann kannst du mehr Streckmittel reintun und hast genau. trotzdem dieselbe, also ich sage jetzt mal so, ansatzweise dieselbe Wirkung wie Speed.
2: Genau.
0: Und dann kommen sie alle zu dir zurück. Oh, das war geil. Ja, ja, genau. Ja. Jo, ähm, Du hast noch gefragt, äh, wie es bei Sonar ist. Ähm, also an den Infoständen haben wir tatsächlich ganz, ganz selten Fragen dazu. Also eher ähm, tatsächlich dann ähm, auf einschlägigen Veranstaltungen, ähm, wo es um Sex und Drogen geht. Aber wir merken es dann tatsächlich in der Partydrogenberatung bzw. beziehungsweise in der Drogenberatung. Da sind ganz viele unterschiedliche Konsumentinnen da, natürlich auch Party-People. Die spielen da aber tatsächlich eher eine untergeordnete Rolle. In der Drogenberatung haben wir tatsächlich eher Menschen, die Crystal konsumieren, weil die Substanz eben leistungssteigernd ist. Und das sind dann Menschen aus dem Niedriglohnsektor, die dadurch halt länger mehr arbeiten können, auch hier wieder das Stichwort Alleinerziehende, häufig auch vertreten. Ähm, dann haben wir auch oft Menschen tatsächlich aus anderen Bundesländern, die vor Crystal geflohen sind, ähm, also die beispielsweise aus diesen Grenzregionen kommen, von denen wir vorhin gesprochen haben und die einfach Abstand von der Substanz haben wollen, weil es hier nicht so stark verfügbar ist, rückfällig werden dann in die Drogenberatung
2: gehen. Das finde ich Wahnsinn. Ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der verflucht auf Substanzen nach Berlin geflohen ist. Also das ist echt, ähm, gibt es aber, ja? Wow. Meine also bei Kristel
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das hängt tatsächlich auch nicht nur nicht nur mit Berlin zusammen, das hängt auch mit da, damit zusammen, dass Berlin relativ viele äh, stationäre Drogentherapieeinrichtungen hat im Vergleich zu anderen Bundesländern, die auch sehr unterschiedlich sind. Und es gibt unter anderem eine Einrichtung hier, wo du äh, als ähm, Elternteil mit deinem Kind auf Therapie gehen kannst. Und da waren ganz, ganz, ganz viele Crystal-Mütter ähm, tatsächlich dabei. Und wenn die rückfällig werden, ähm, dann kommen sie halt häufig ähm, ja, zu uns im Drogennotdienst in die Beratung.
2: Mhm. Kannst du zu Rea noch was sagen? Wie lange dauert die? Ist es ähnlich wie Speed? So?
0: Nee, also Crystal ist tatsächlich einer der wenigen Substanzen, wo ganz viele Fachleute sich dafür ausgesprochen haben, dass es ein extra Konzept dafür gibt. Das hängt damit zusammen, dass wenn man sehr lange sehr hohe Dosen konsumiert, also länger als ein halbes Jahr, zerstört man wirklich viel seiner Gehirnzellen. Also es ist auch ähnlich wie Alkoholsterben halt beim Konsum Hirnzellen ab. Bei Crystal gehen wir auch mittlerweile davon aus, dass einiges davon irreparabel ist. Manche Sachen kann man wieder erlernen. Und in der stationären Reha haben mir die Kolleginnen berichtet, dass die meisten Menschen erst am Ende der Reha, also nach drei bis sechs Monaten, an dem Punkt sind, wo man mit einer Psychotherapie überhaupt erstmal anfangen könnte, weil sie vorher ganz viele Sachen ähm, erstmal wieder neu erlernen müssen und überhaupt wieder so einen richtigen Denkfluss sich erarbeiten müssen, weil viel wirklich durch die Substanz dann zerstört ist. Bisschen zur Ergotherapie, ne, auch so Feinmotorik, das ist richtig gruselig.
2: Also ich genau, ich wollte gerade sagen, ähm, längere Speed-Konsumentinnen sehen auch, also ich kenne es von, von meinem eigenen Konsum, ne, dass ich merke, dass ähm, Dehydriert den Körper anders, als Speed Dehydriert den Körper schon krass. Aber äh, bei Crystal finde ich ist es nochmal extremer. Also es fühlt sich auch im Mund irgendwie nochmal ungesünder an. Und ich, die Leute, die ich kenne, die das regelmäßiger konsumiert haben, also da würde ich zum Beispiel auch sagen, dass Zahnfleisch zurückging und so. Also man hat es ihnen schon angesehen. In ja, das ist Konsumen. auf jeden Fall
0: so. Aber ich muss auch sagen die Bilder, die immer gezeigt werden, gerade so aus den USA, das ist nicht richtig. Also, da gehören bestimmte Lebensumstände dazu, dass man dann tatsächlich das optische Ausmaß erreicht. So Speedpickelchen und so, das Wort, äh, den Begriff kennen, glaube ich, auch viele. Das kommt dann auch irgendwann, äh, also so eine unreine Haut. Äh, aber um diese katastrophisierenden Bilder äh, da aus den USA zu erreichen, muss noch ein bisschen mehr zusammenkommen.
1: Hm.
2: Rolf Martina, was sind denn so die typischen Fragen, die euch begegnen, wenn man sich an euch wendet?
3: Ja, also ähm, Andrea meinte ja schon, äh, dass gerade das bei den Infoständen von so nah, dass sehr, sehr selten da Fragen zu Crystal Meth gestellt werden. Und ich kann das aus Sicht der vor ort bei uns eigentlich genauso unterstreichen. Also bei uns werden Fragen ähm, ja so gut wie nie gestellt zu Crystal Meth, und das kommt dann auch eher in der Suchtberatung vor. Um, und das kann daran liegen, dass Crystal in den Settings, wo wir unterwegs sind, also so die klassischen Clubs, Partys und so weiter in Berlin, wenig vorkommt. Ich meine, Jessie, du hättest das auch gesagt, dass dir das wenig ähm, genau, also wenig offensichtlich irgendwie ja. im Partykontext so ähm, über den Weg gelaufen ist. Ja, in ähm, Kassel ist es
2: mir häufiger vorgekommen, aber in Berlin, also das eher
3: wirklich selten. Und es kann aber auch daran liegen ähm, dass Crystal ein ziemlich großes Tabuthema ist und dass Menschen, die Crystal konsumieren, auch, glaube ich, schnell mit ja stigmatisierenden Annahmen konfrontiert werden. Also zum Beispiel irgendwie pauschal als Junkie abgestempelt werden. Ähm, vor allem, wenn sie die Substanz
2: lem also spritzen. Okay, also ich wollte nämlich gerade fragen, woher diese Stigmatisierung oder mit welchen Vorurteilen sie denn zu kämpfen haben. Jetzt wird Crystal auch als oder besonders gefährliche Droge beschrieben, ähm, selbst wenn man sie nicht spritzt, oder Andrea?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Spritzen ist bei Crystal nochmal eine höhere Risikostufe. Ähm, aber ähm, generell ist es auf jeden Fall etwas riskanter ähm, als die anderen Substanzen, über die wir schon so gesprochen haben. Ähm, das liegt vor allen Dingen daran, dass unser kompletter Kreislauf so richtig, richtig auf Hochtouren ist. Also wesentlich mehr als bei Speed. Das hatten wir jetzt ja schon mehrmals den Vergleich. Das heißt, auch diese ganzen unangenehmen Nebenwirkungen, die Speed hat, die finden wir dann auch bei Metamphetamin nur noch intensiver. Also sowas wie verspannte Kiefermuskulatur, Mundtrockenheit, Temperaturanstieg, ein enormer Flüssigkeitsverlust, Herzfrequenz geht hoch. Also eigentlich sowas wie eine globale körperliche Übererregtheit und dann können aber auch noch so Sachen dazukommen wie ein erhöhtes Aggressionspotenzial, insbesondere Klassiker, Mischkonsum mit Alkohol. Das hohe Abhängigkeitspotenzial hatte ich nämlich auch schon benannt, hier sowohl psychisch als auch körperlich. Psychisch hat Rolf schon so ein bisschen geschrieben beschrieben, dass man einfach wieder so eine Gier hat nach der gleichen Leistung, egal ob jetzt im sexualisierten Kontext oder nicht. Und körperlich ist es halt einfach so, dass ähm, wirklich sehr schnell äh, Abhängigkeitsanzeichen da sind, Toleranzbildung beispielsweise.
2: Ähm, Sag mal, wie noch... schnell geht es denn? Ist es also, ähm, wann reden, oder wenn ich das jetzt einmal ziehe irgendwie, dann passiert das wahrscheinlich noch nicht, aber ähm, wie schnell baut sich denn da eine Toleranz auf?
0: Das geht tatsächlich bei Crystal sehr zügig. Ne? Also wenn du ein so ein Wochenende komplett durchziehst, dann hast du auf jeden Fall schon ein paar unangenehme Nebenwirkungen, wenn du wieder runterkommst. Und wenn man das über drei Monate regelmäßig macht, dann ist es bei Crystal fast schon zu spät, weil es halt tatsächlich sehr schnell ins Hirn reingeht und dort halt auch ein paar Schäden anrichtet. Es kommt natürlich wirklich darauf an, wie viel man konsumiert und wie oft. Und da sind wir dann letztendlich schon wieder beim ersten Schutzfaktor. Je seltener und je überlegter, desto geringer ist letztlich das Risiko. So, bei den negativen äh, Auswirkungen wollte ich noch so zwei, drei erwähnen, äh, die tatsächlich echt relevant sind. Ähm, also man kriegt beispielsweise durch diesen krassen langen Schlafentzug äh, äh, auch so wie so eine Art äh, Psychose oder äh, ja, eine Art Paranoia. Man spricht auch von Crystal-Psychose oder Speed-Psychose, kennen auch manche. Dann kann es auch tatsächlich dazu kommen, dass man gar keine Erektion mehr bekommt, also so erektile Dysfunktion nennen wir das dann, dass die Sexualität gestört ist, hat Rolfon auch schon gesagt und halt auch sowas wie Gewichtsverlust, Magenbeschwerden, das ist ja eine Substanz, die durch Nase und Magenschleimhaut geht, da geht's, geht dann auch relativ viel kaputt. Und äh, bei Menschen mit Monatszyklus kann es tatsächlich auch dazu kommen, dass äh, die Periode ganz aussetzt, weil das so eine hohe Belastung ist für den Körper. Und das finde ich tatsächlich, äh, das ist so ein Punkt, wann setzt denn äh, der Monatszyklus aus? Da muss schon echt viel zusammenkommen. Das ist für mich ähm, so immer ein ganz, ja, ein sehr eindeutiges Signal.
2: Und dieser Crystal Carter, von dem man ja auch hört, kann der schon einsetzen nach einmaligem Konsum?
0: Wenn es nur eine eine Lein gewesen ist, ein Leinchen, äh, dann in der Regel nicht. Ne? Also natürlich erlebt man den übelst intensiven Rausch und hätte den gerne wieder. Ähm, das ist ja beim ersten Mal Kokainkonsum äh, wird es ja auch ähnlich beschrieben, äh, aber ähm, vom einmaligen Konsum passiert es nicht. Da muss man mehrmals konsumiert haben und dann fühlt sich das letztendlich so an wie ein härterer Feierkater. Also depressive Verstimmung, Gereiztheit, träge sein und extremer Hunger, weil man ja teilweise 20, 30 Stunden geschlafen hat, davor gefeiert hat, das muss man dann alles aufholen.
2: Ja, jetzt würde ich gerne über diesen Safer Use sprechen in diesem Kontext. Ähm, was ratet ihr denn, ähm, beziehungsweise wenn sich Menschen an euch wenden, vielleicht nochmal Rolf und Martina, was ratet ihr denn, wenn die sagen, ähm, ja, ich komm, bin Konsumentin, aber ich möchte eigentlich auch nicht aufhören? Ja, also von Vorteil ist natürlich, wenn man sich dann
3: mit Safer Sniffing, Safer Slamming und eventuell auch, wenn man vielleicht auf Camp sex partys unterwegs ist, auch noch mit Safer Sex auseinandersetzt und da so die Grundregeln kennt, sage ich mal. Ähm, genau, also sowas wie ne, nur die eigenen Utensilien für den Konsum verwenden, ähm, immer die eigene Spritze nehmen ähm, und aber auch natürlich sowas wie ähm, ja sich sich ehrlich mit sich selbst auch auseinanderzusetzen. Ne? Wo sind meine eigenen Grenzen ähm, und wie gut komme ich auch mit diesen unangenehmen Nebenwirkungen oder auch mit dem Craving klar? So, also, ne, also da, ich glaube, Crystal Meth ist halt eine Droge, die sehr viel Aufmerksamkeit von einem verlangt. Ähm, und genau, das kann man hinkriegen. Ähm, genau, da gibt es vieles,
2: was man tun kann. Mhm. Rolf, ihr redet jetzt auch sehr häufig von Spritzen. Man kann ja auch Speed spritzen. Verbreitet ist es nicht. Ähm, ist es bei Crystal mehr verbreitet als ähm, zum Beispiel im Vergleich zu Speed jetzt?
1: Also Vergleiche kann ich da schwer anstellen, weil wir wie Andrea schon sagte, auch in unserem Bereich eine sehr, sehr dünne Datenlage haben. Was ich aber weiß, ist, dass bei den campsex partys wo es um Slamming, Slamming ist ja der Begriff für intravenösen Gebrauch von Crystal Mass und anderen Substanzen, bei Slamming-Partys, da geht es auch darum, dass gespritzt wird. Manchmal ist auch das Spritzen an sich schon Teil des Rituals, was dazu gehört. Und deswegen, ähm, wenn es bei uns um Crystal Mess geht, geht es auch immer sehr schnell um ähm, intravenösen Substanzgebrauch, wie gesagt, bei uns Slamming. Genau. Ähm ich
0: Rolf, du musst mir mal auf die Sprünge helfen. Wir benutzen das ja nicht nur für den MSM-Bereich, oder? Slamming ist doch unabhängig äh, von, wer Sex mit wem hat, oder?
1: Ja, MSM ist schon der richtige Bereich mit Sternchen hinter dem M, ne? also alles, was sich irgendwie als männlich definiert. Und ähm, da heißt es bei uns, ich sage jetzt mal bei uns, <lacht> heißt es dann einfach Slamming in unserem Alltagsgebrauch, ähm, um sich möglicherweise auch ähm, von ähm, heroin indizierenden oder ähnlichen Menschen abzugrenzen. So, das ist ja dann nicht der Drogengebrauch, sondern es ist ja dann eine Slamming-Party und da will man ja diesen Knall, was ja Slamming heißt, haben ähm, beim Sex. Und das ist ja... Es ist natürlich für uns, wenn wir objektiv drauf gucken, nicht wirklich was anderes als intravenöser Substanzgebrauch. Aber in diesen Settings heißt es einfach slamming. Und das, ist, das betrifft in der Le Regel Schwule und Männer, andere Männer, die Sex mit Männern haben.
3: Genau, also vielleicht noch mal kurz zum Begriff so als Erklärung. Also der Begriff beschreibt eigentlich wirklich im Prinzip so diesen krassen Kick, der so wortwörtlich so ein, so, der so reinknallt oder zuschlägt. Und dadurch wird der Begriff eher so mit was Angenehmerem und Lustvollem verbunden. Und das klingt einfach irgendwie sexier als dieses klinische Intravenös.
2: Aber Andrea, kommen wir noch mal zu dem self use gedanken zurück. Wenn ich jetzt sage, wie gesagt, ich möchte meinen Crystal-Konsum zwar sicher gestalten, aber ich möchte ihn nicht aufgeben, was rätst du in der Beratung? Das erste beginnt
0: schon mit der Dosis, also immer möglichst niedrig dosieren äh, wegen der hohen Potenz ähm, und weil es halt auch wesentlich länger wirksam ist, ähm, so, so kann man halt den Rausch, die Dauer und die Intensität ein bisschen besser äh, kontrollieren. Dann kommt, ne, äh, kommt ja natürlich gleich deine Frage, was denn eine niedrige Dosis, äh, die liegt bei 5 bis 10 Milligramm und eine mit mittlere Dosis bei 10 bis 40 äh, Milligramm. Also Feinwaage ähm, sich zulegen, das hatten wir ja öfter auch schon mal erwähnt, dass das ganz gut ist. Ähm, zum Safer-Use gehört hier tatsächlich auch, äh, dass man darauf achtet, sich regelmäßig Vitamin C und äh, andere Mineralien wie Eisen und Kalzium, Magnesium zuzuführen. Weil einerseits schwitzen wir ganz viel aus, wenn wir Crystal konsumieren und es zerrt generell ähm, ja am Körper, weil wir sehr, sehr lange wach sind, ähm, sehr lange drauf sind. Dementsprechend lang sollten dann auch wieder unsere Konsumpausen sein, also mehrere Wochen noch besser wären eigentlich so zwei bis drei Konsumgelegenheiten pro Jahr. Das ist so ein bisschen wie bei GHB, da hatten wir es auch gesagt, es macht total Sinn, sich so ganz besondere Anlässe zu überlegen, wo man das macht und dann sinkt halt auch tatsächlich das Risiko, dass man eine Toleranz bildet, also immer mehr braucht und dass man psychisch oder körperlich abhängig wird. Ja und ansonsten wichtig äh, vor und nach dem Konsum ähm, ausreichend essen um dem Gewichtsverlust vorzubeugen kein Mischkonsum vor allen Dingen mit Alkohol Drug Checking wenn möglich und wegen dieser krassen Überhitzungsgefahr, insbesondere im Sommer und in schlecht gelüfteten Clubs, auf jeden Fall die Kopfbedeckung abnehmen. Oder wenn man halt so richtig dichte Haare auf dem Kopf hat, das so ein bisschen noch mitbedenken, dass es dadurch tatsächlich eine Überhitzungsgefahr geben kann. Naja, und sonst, ähm, wenn man so körperliche Vorerkrankungen hat, äh, die mit Blutdruck, äh, Leber oder Niere äh, zu tun haben, ähm, dann sollte man auf jeden Fall darauf verzichten, wenn man schwanger ist auch, auf jeden Fall. Ähm, und eigentlich sind wir halt auch tatsächlich bei so nah äh, der Meinung, dass man, wenn man sehr jung ist, ähm, eher nicht konsumieren sollte, also da raten wir eher vom Konsum ab. Denn ähm, ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir haben ja diese Entwicklungsbeeinträchtigung und auch diese Hirntoxizität, Hirntoxiz äh, dass die Zellen absterben. Äh, und das wäre total doof, wenn man noch in der Entwicklungsphase ist äh, und da dann äh, Crystal ballert.
2: Rolf und Martina, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es bei euch dann ja nicht nur um Safer-Use, sondern vor allem auch ja, um ähm, Safer-Sex. Habt ihr außerdem, ähm, was den Safer-Use-Bereich betrifft, noch Ergänzungen? Genau, ja, also das mit den eigenen
3: Utensilien hatte ich ja schon gesagt. Ne? Also ähm, bei uns ist ja auch gerade das Thema Safer Sex dann auch irgendwie viel, also auch präsenter so. Ähm, genau, auf einer, auf einer Camp-Sex-Party kann das zum Beispiel hilfreich sein, dafür dann äh, die Pumpen mit verschiedenen farbigen Stickern oder ähm, Gummiringen zu markieren, damit man einfach die Verwechslungsgefahr vermeidet. Ähm, das Gleiche gilt natürlich übrigens auch für Safer-Sex-Material, ne? da nur das eigene Verwenden. Also... Das bedeutet, dass man dann irgendwie die eigenen Kondome oder auch inliegende Kondome mitbringt, eigene Handschuhe, eigene Toys und Gleitmittel. Und auch beim Gleitmittel nur in den eigenen Topf greifen, um halt Infektionen zu verhindern.
2: Ich habe jetzt noch eine Frage. Wir haben jetzt so oft auch über ähm, den Begriff Slamming geredet. Und dass man sich damit natürlich auch irgendwie vom Heroin und das Drücken und dem Intravenösen, dass man sich dadurch irgendwie abgrenzen möchte. Und das ist dann schon der Grund, warum man Slammen benutzt?
1: Na, Ich glaube, das ist ähm, oder ich stelle fest, dass es bei uns in, der, in diesem Zusammenhang, in, den, in unseren Settings ist es eher üblich, äh, Dinge positiv auszudrücken. Dass das Positive, was du davon erwartest, auch als Bezeichnung für das, ähm, zu verwenden, was du da tust. Und Slamming heißt ja eben diesen Kick oder Knall oder wie auch immer zuschlagen, reinknallen. Und das ist ja das, was die Leute haben wollen. Und diesen Begriff benutzen sie auch dafür. Also ich bin jetzt kein Sprachforscher oder sowas, aber ich ähm, stelle halt fest, dass, es immer eher, dass, wir immer, dass man immer eher geneigt ist, das zu beschreiben, was man haben will. Und Weniger das, wie man es kriegt, sage ich
2: jetzt mal. Na, uns klingt weniger gefährlich. Ne?
1: Genau, also, genau.
2: Rolf Martina, macht es denn Sinn, sich auf den Konsum von Crystal beziehungsweise sich auf eine Slamming-Party vorzubereiten, weiß ich nicht, emotional? Und wie würdet ihr, also wenn euch jetzt jemand sagen würde, er möchte eine solche Party ähm, besuchen, was sagt ihr ihm, was sollte er bedenken? Ja, also Vor- und Nachbereitung
3: macht auf jeden Fall Sinn. Ähm ich vergleiche das mal mit so einer Planung vor einer Reise. Da überlege ich auch vorher so, wohin möchte ich? Was sind denn die Bedingungen vor Ort? Was brauche ich, um da gut anzukommen und da eine gute Zeit zu haben? Und dann auch, wann und wie komme ich wieder nach Hause? Und was brauche ich dann, um nach dem Trip wieder gesund zu Hause und im Alltag anzukommen? Und wenn man sich das dann anguckt, quasi dann, für den Trip, den man dann vielleicht hat oder die Party, auf die man geht, dann hat man, glaube ich, eine Idee, was man brauchen könnte und dann kann ich mich auch darum kümmern. Also das kann zum Beispiel heißen, dass ich mich vorbereite, was die ganzen Utensilien für Safer Use und Safer Sex angeht, dass ich dafür sorge, ganz praktisch gesehen, dass ich zum Beispiel äh, was zu essen zu Hause habe, ähm, was ich, irgendwie, wenn ich verkatert bin, gut essen kann. Oder dass ich ähm, ja den Kater auch in meinen Terminplaner einplane und mir ein paar Tage frei halte, damit ich die Erholung bekomme, die mein Körper braucht. Und so auf emotionaler Seite, ähm, ja, also einfach nochmal dieses Thema, ne? wo sind meine Grenzen, was möchte ich überhaupt von diesem Konsum oder von diesem Erlebnis. Ähm, ja, und dann auch wirklich nochmal genau zu gucken, auch so dieses, ne sind mir, wenn ich dann vielleicht sehr unangenehme Nebenwirkungen habe oder echt schlechte Tage ähm, nach der Party habe, so ist es mir das denn noch wert? Finde ich das noch gut? So einfach nochmal so reinzuhorchen davor und danach. Ähm, genau, und auch Vor- und Nachbereitung für safer Use und safer Sex nochmal. Ähm, also es kann immer passieren unter dem Einfluss von Substanzen, dass man sich ja, da, da steigt die Wahrscheinlichkeit einfach, sich riskant zu verhalten und dann klappt es vielleicht auch mit dem Safer Use und Safer Sex ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr so gut. Und da können zum Beispiel ähm, regelmäßige STI-Tests für mehr Gewissheit sorgen. Also was ist regelmäßig? Genau, was ist regelmäßig? Ähm, also wir empfehlen, dass jede, also für, für sexuelle aktive Personen allgemein, äh, empfehlen wir sich einmal pro Jahr auf sexuell übertragbare Infektionen zu testen. Und falls da das Gefühl da ist, dass da vielleicht ein höheres Risiko vorhanden sein könnte, dann kann man sich auch bei der Teststelle der eigenen Wahl dazu beraten lassen und dann auch häufiger einen Test machen. Und ebenfalls empfehlen wir auch den Impfstatus gegen Hepatitis A und B zu checken und vielleicht auch aufzufrischen, wenn es nötig ist.
1: Wir empfehlen immer darauf zu achten, in welchem Setting, in welchem Umfeld, mit welchen Leuten ich das mache. Das ist ja generell bei Substanzgebrauch wichtig. Bei solchen Sachen wie Slamming-Partys ist es noch ein bisschen wichtiger, weil ich ähm, nehme ja die Substanzen, um einen gewissen Kontrollverlust äh, zu erreichen oder auch ein bisschen mehr Kontrollverlust. Und da ist es wichtig, dass ich in der Umgebung bin, wo ich das Vertrauen auch haben kann, dass mir da nichts passiert oder was weiß ich, dass mir nicht die falsche Substanz untergejubelt wird. Ich will jetzt hier nicht den Teufel an die Wand malen, aber man sollte gerade, wenn man so hochpotente Substanzen nimmt, immer wissen, mit wem man das macht.
2: Dann möchte ich jetzt eigentlich nur noch wissen, dass, äh, wenn ich Unterstützung, Hilfe, Rat, in welcher Form auch immer brauche, an wen kann ich mich wenden, gern auch überregional und nicht nur Berlin-spezifisch?
3: Genau, also überregional gibt es, also das ist jetzt speziell für ähm, MSM, Sternchen, also Männer, die Sex mit Männern haben, Sternchen, äh, die auch Campsex praktizieren. Äh, das Projekt heißt QUAPS, das ist von der Deutschen Aidshilfe. In Berlin findet das ähm, Angebot beim Verein Manometer statt und das Angebot gibt es aber auch noch in weiteren Großstädten. Das kann man dann auf der, De auf der Webseite von der Deutschen
0: Eidshilfe nachlesen. Also es gibt gender- und geschlechtsunabhängige Angebote für Crystal Meth. Also online gibt es ein richtig cooles Angebot, das kann ich echt empfehlen. Das heißt Breaking Math, also so wie Breaking Bad, nur Breaking Math kann man einfach googeln und da gibt es ganz viele unterschiedliche Sachen. Also wirklich vom, von einer Konsumreflexion, Konsumtagebuch oder ähnliches bis hin zu unterschiedlichen Behandlungen. Es gibt auch einen Chat, es gibt eine App. Und das Tolle ist bei dieser Breaking math geschichte dass alle... Alles, was man da findet, wird auch gleichzeitig so ein bisschen erforscht. Also da steht tatsächlich ein richtiger Forschungsapparat dahinter. Das heißt, es kommt dann auch anderen Konsumentinnen wieder zugute. Und ansonsten geht einfach bitte zu eurer Drogenberatung oder ruft vorher an. Das geht auch immer anonym und ist ja auch ja, statt und landunabhängig. Und gerade in den ähm, Grenzregionen, wo Crystal ganz doll ähm, verbreitet ist, wo die Drogenberatungsstellen schon seit Jahren gebeutelt sind, die kennen sich auch super gut aus. Und da hat sich die regionale Suchthilfe auch echt gut angepasst. Ähm, das trifft, auch wenn es in Berlin nicht so häufig ist, äh, trifft das auch auf Berlin zu. Ähm, so. Und hier kann man auch ähm, zu den Drogenberatungsstellen gehen. Da könnte auf der Sonar-Webseite gucken. Ähm, da sind die ähm, Beratungsstellen verzeichnet. Und äh, ihr könnt aber auch auf jeden Fall, wenn es für euch passt, zur so Schulenberatung gehen. Ähm, da gibt es unterschiedliche Beratungsangebote zu Substanzkonsum und Chemsex und auch Selbsthilfe für Crystal Math UserInnen. Äh, genau, Rolf, habe ich noch was vergessen? Ich glaube, das ist es, ne? Ja, es
1: gibt noch die Seite no Drugs. Ach, stimmt. App. Ja, die App. Da gibt es ganz viele Informationen. Also, es gibt die App sowohl ähm, über den Desktop als auch eben als App selber mit viel ähm, Substanzinformationen, Harm Reduction-Informationen, aber auch Informationen, wo es eben Drogenberatung gibt.
2: Andrea, Rolf, Martina, wir sind schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Zeit. Ich äh, ja, konnte wieder ganz viel mitnehmen aus dieser Folge. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Und wenn ihr möchtet, dann schaltet gerne in 14 Tagen wieder ein. Wir freuen uns auf euch.
0: Nachtschatten, der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sunshine Live und Sonar.